0: Glória a Deus, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, vamos hoje encerrar, é a 15ª mensagem desse Sermão do Monte, aprendemos muito com o Senhor Jesus, vamos encerrar hoje, aleluias, glória a Deus. 7 e 24 em breve, não sei, pelo menos em julho já começamos uma outra continuação de seguir os passos de Jesus só que agora vamos falar de Jesus de poder de milagres que desfaz as obras do maligno tudo isso nós vamos é, em breve não sei se ainda em junho mas certamente em julho eu vou anunciar quando nós vamos começar a série agora é poder, se você se firmar nos fundamentos você pode ser liberado para lutar contra as trevas, aleluias e desfazer as obras do maligno aleluias e, de, e desfazer tudo aquilo que ele fez para prender a tua vida, aleluias diz assim a palavra do Senhor todo aquele pois que ouve essas minhas palavras, palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e ela caiu, ela desabou, mas ele complementa, sendo a grande a sua ruína, ela não deu uma caidinha não, sendo grande a sua ruína, praticamente acabado, aleluias, porque foi é, edificada na areia, pai nós te louvamos, e nós te agradecemos, por essa manhã na tua casa, esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o dia separado, Pai, para te louvar, para te engrandecer, Pai, para falar contigo, mas também para te ouvir. Essa hora que queremos ouvir da ti, Senhor, a tua palavra, esse discurso tão lindo do sermão do monte, a essência do reino está aqui, Senhor, que Tu abra agora os nossos ouvidos, que Tu abra os nossos corações para ouvir aquilo que Tu tens a falar à tua igreja, Pai esse que é limitado, Pai, usa, Pai, Tu usaste até uma mula, Senhor, Tu podes me usar essa manhã, para abençoar o Teu povo, para falar com o Teu povo, Senhor amado, que as Suas palavras sejam colocadas nessa boca, Senhor, para que esse povo seja tocado, para que esse povo seja transformado, que saia daqui, diferente de como entrou, Senhor amado, que aprendam o valor de edificar a sua casa sobre a rocha, e, e aprendam como fazer isso. Eu, eu te peço, Espírito do Senhor, tem liberdade entre nós, em nome de Jesus, e dá um glória a Deus antes de sentar. Aleluia! Agora pode sentar. Terminando essa, essa, esse sermão, seguindo os passos de Jesus, foi o que eu dei o nome. Semana passada nós vimos ele começando a fechar. Hoje fechamos. Ele começou a fechar, depois de tantos ensinamentos que ele falou, ele começou a dizer, olha a minha parte está aqui, o meu ensinamento está aqui, isso aqui é o reino de Deus que eu vim instaurar, que eu vim implantar, isso aqui é o que é ser um cidadão do reino de Deus isso aqui que são as virtudes de caráter de um cidadão do reino de Deus, isso aqui é que é a justiça do reino de Deus, tomem cuidado para não julgar, aprendam a, or a orar, procurem não fazer as coisas para aparecer, como fazem os fariseus, e ali por diante, ele ensinou muitas coisas que nós temos aí, 14 mensagens para rever, e aqui ele começa dizendo assim, olha, mas eu quero a, a, a avisar a vocês, que esse reino maravilhoso, só tem duas portas, duas portas, a porta larga, e a porta estreita, e ele fala também, eu sou o que? A, a porta, ele fala em João, eu sou a porta, então, essa porta estreita, que leva ali a vida eterna, e há uma, uma, uma porta larga, que leva a perdição, mas cuidado, não é apenas a porta, você também tem um caminho, não é apenas entrar pela porta e dizer que Jesus é o Senhor, não, você tem mais coisas a realizar, você tem um caminho a, a trilhar, e nesse caminho você precisa praticar esses ensinamentos que eu estou dando hoje, essa é uma escolha tua. Isso é você que vai decidir. Eu já fiz a minha parte, agora é contigo. Você tem a escolha de seguir o caminho estreito que conduz à vida ou o caminho largo que conduz à perdição. E pior, ele falou: poucos vão acertar esse caminho. E ele aí explica por quê? Porque você entra no caminho, mas tem os falsos mestres, tem os falsos profetas. Acautelai-vos deles. Para que eles não mudem o evangelho, para que eles não ensinem o evangelho distorcido. Para que eles não comecem a pregar uma uma graça, uma super graça que tudo pode. Por exemplo, e não é apenas esses que podem te tirar do caminho, você mesmo pode sair do caminho, você muitas vezes pode achar que está no caminho, mas o teu coração é enganoso, e eu vou até dizer para vocês… Muitos, falou aqui, muitos naquele dia, 22, vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em, nome, em teu nome não fizemos muitos milagres, e vão ouvir, então, eu lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, dons, o fato de vocês ter dons, não significa que você está no caminho estreito. Uau! O fato de você ser pastor, não significa que você está no caminho estreito. O fato de você ser respeitado pelas pessoas, não significa que você está no caminho estreito. O que define é, entrará no reino de Deus aquele que faz a minha a vontade do meu Pai, ou a minha vontade, a minha palavra é a seguida, aquele que segue a minha palavra, chegará lá mais, chegará lá. Em resumo, ele está dizendo assim, olha, o negócio é mais, é, um pouquinho complicado, porque vocês têm um inimigo, que vai tentar tirar vocês do caminho, e vocês têm, dentro de vocês, uma sementinha do pecado, e um coração enganoso. Então, essas duas coisas podem desviar vocês, do caminho. E não adianta apenas vocês falarem, Senhor, Senhor. Não adianta vocês verem na igreja falar, Senhor, Senhor, a minha vida é tua, tu és digno. E não obedecerem. E não seguirem a minha palavra. Jesus está apertando o parafuso e dizendo: Olha, é... Não basta falar Senhor e não praticar a palavra. Então o que ele está dizendo? Cuidado com o cristianismo de aparência. Cuidado com o cristianismo só de boca. Cuidado com o cristianismo superficial. Porque esse aí não resiste quando vier as tempestades. E as tempestades estão vindo. E as tempestades estão aí. Batendo a nossa porta. Então é necessário que vocês comecem a se fortalecer. É necessário que vocês comecem a ouvir, mas também praticar. Falar, mas também fazer. E aí então, dentro desse assunto, ele emenda uma parábola. É uma parábola de dois construtores. Que edificam sua casa. Um ele chama de prudente e o outro ele chama de insensato. Um faz a casa, constrói a casa em cima da rocha e o outro constrói a casa em cima da da areia. Os dois estão lá, as casas estão de pé quem olha para essas casas nesse momento, não vê diferença entre elas, só vê semelhança entre elas, é como as dez virgens, tinham cinco parecidíssimas com as outras cinco, ninguém podia saber exatamente a diferença da casa, ninguém podia saber qual é a casa que está firme, e qual é a casa que não está firme, qual é o crente que está no caminho estreito, e qual é aquele que não está no caminho estreito, mas, de repente, mas, um dia, vai chegar a tempestade. Quando a tempestade virar, significa que ela vai vir. Será que a tempestade virá na minha vida? A tempestade virá sobre o mundo, a tempestade virá sobre a sua família, a tempestade virá sobre a sua casa, a, te a tempestade virá sobre a sua vida no mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e se você estiver edificando a tua casa em mim na rocha, você vai passar pela tempestade e é isso que ele fala aqui, aí veio uma hora temporal, e aí veio uma grande tempestade e bateu naquela casa que estava na rocha ela pode ter até envergado, eu não vi o filme ela pode ter até envergado mas ela não caiu, ela ficou de pé, a outra, bateu, foi abalada, desabou, e veio, grande ruína, a diferença, entre os dois crentes, ou que se chamam crentes, você só enxerga quando bate a tempestade na casa dele. É fácil ser crente no oba-oba. É fácil ser crente no show. Eu quero saber se você é crente quando bater na portinha um vento forte. E é isso que Jesus está falando. Ele está falando... A diferença só quando vem a tempestade. E ele está dizendo, a tempestade virá? A pergunta dele para mim e para você hoje é será que nós estamos preparados? Será que a nossa casa está edificada na rocha? Ou será que a nossa casa está edificada? na areia, tocando, de vez em quando, um louvor bem alto, dentro da nossa casa, já é muito bom, não estou criticando, mas já é muito bom cantar o louvor, e você precisa disso, e o louvor liberta, e o louvor quebra cadeias, eu não estou criticando o louvor, eu estou tentando fazer um contraste bem grande, eu estou querendo sacudir essa igreja Porque é a última mensagem Eu quero sacudir essa igreja O Espírito Santo do Senhor hoje quer sacudir a igreja dele Sabe por quê? Porque quando a tempestade chegar Ele quer que você passe por ela Ele quer que você saia de pé Ele quem não quer que você seja abalado Ele não quer que Abalado você vai ser na tempestade Mas não quer que a, a tempestade desabe você Cai a tua casa Aleluia a questão é então, como está o fundamento, sua casa está tá é, edificada, quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a rocha, mas Jesus está falando de praticar a palavra dele, então é, é ele a palavra dele, na verdade ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra, amém? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você edificar em mim e nas minhas palavras e nos meus ensinamentos, então você está na rocha. Como é que você pauta a tua vida? Como é que você pauta as tuas decisões? Em tradição religiosa? Como é que você toma uma decisão? baseado na cultura popular, no que está acontecendo hoje, o que é moda, o que, é que a mídia está falando, ou na Palavra de Deus? Ou você vai pegar conselhos, que é daquelas pessoas que nem conhecem a Palavra, para ver o que fazer com o teu casamento? Ou você toma as tuas decisões, baseadas na tua, no teu sentimento? De vez em quando você fica até meio assim, né? É tanta coisa que acontece, a gente fica bravo e a gente explode. Então, agora, então, quer saber, vou fazer isso. Se é assim, a tua casa está edificada na areia. A tua vida, a tua casa, a tua vida está edificada na areia. Porque tuas decisões precisam estar baseadas na palavra de Deus Salmo 119 diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho, se eu preciso de uma decisão importante na minha vida, eu preciso fazê-la a luz Está a palavra de Deus. Mas ele não chegou aqui para te acusar e dizer, olha, tu está na areia. Não, ele está dizendo o seguinte, toda vez que tem uma acusação, toda vez que o Espírito Santo mostra algo que está meio errado na nossa vida, ele não está querendo acusar, ele está querendo dar uma chance, uma oportunidade de você restaurar e seguir em frente. E como é que eu vou restaurar? Eu gosto, da, eu gosto da mesma coisa em Lucas em Lucas 6 é a mesma passagem, só que com outras palavras, eu gosto de uma palavra que ele usa aqui, ó, 46 pode botar por favor, 6,46 por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis o que vos mando todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica eu vos mostrarei a quem é semelhante, é semelhante a um homem que edificou uma casa, ele cavou Diga comigo, ele cavou, ele perdeu o tempo, ele teve cuidado, ele investiu tempo, ele se esforçou cavou, abriu profunda vale, e lançou ali o alicerce sobre a rocha, e, devido do enchente, arrojou-se e até dá. E o 49, mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sem alicerces ele cavou. Nunca vou cavar, aprofundar, aprofundar a palavra, aprofundar os alicerces, aleluia, diga para o seu irmão, é necessário aprofundar o seu fundamento, firmar o seu alicerce, diga, firmar o seu alicerce, sabe aonde? Na palavra, primeiro em Jesus, depois na palavra de Jesus, palavra, 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 palavra de Deus, Tiago 1, vamos aprender um pouquinho, algumas vou passar para alguns, alguns versículos importantes. Tiago 1, sabeis essas coisas, é, 1,19, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, que seja pronto para ouvir. Primeira coisa que você precisa para se é, edificar na palavra é ouvir, aprender a ouvir. Então, a primeira coisa, para de falar tanto, né? Tem uma hora ali que eu estava ali, depois que a Maria caiu e tal, é, e eu estava falando, falando, falando com Deus, ele falou, agora você cala aí, porque eu quero falar com você. Dá uma paradinha para eu falar com você. Dá licença, como diz aquele pastor. Dá licença. Quem é muito agitado, quem é indignado, quem está indignado, quem está com ira, ele fala de ira aqui, ó. Fardio para se irar, quem está irado, quem está quem falando demais, não consegue ouvir. Jesus está falando, você não está ouvindo. Aliás, eu estou falando, se você estiver irado, não está ouvindo. Se você estiver muito preocupado, você não está ouvindo. Joga o que te preocupa de lado, porque hoje Deus quer falar o teu coração, Ele quer te edificar na palavra. Para quê? Para a tua casa ficar mais firme. Para quando vier a tempestade, ela não te derrubar. E aí ele diz, então, porque a ira do homem não produz, 21, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Diga comigo. Acolhei. Com mansidão, o quê? A palavra. Acolhei. Ouve, mas acolhe um entra por aqui, e o outro sai por aqui, não, não, não é isso que, que quer. ele quer, entra e acolhe, recebe a palavra, que Deus está falando para você hoje, a palavra em voz a qual é poderosa para salvar a vossa alma, Diga, a palavra é poderosa para salvar a vossa alma, é a palavra que é poderosa para te transformar, é a palavra que vai te dirigir ao céu à vida eterna, é a palavra que delimita o caminho estreito que leva ao Senhor é a palavra é a palavra do Senhor tornai vos pois, 22 praticantes da palavra Jesus falou e Tiago está falando não é só ouvir, não é só dizer Senhor, Senhor tem que ser praticante da palavra, tem que ouvir, tem que receber, tem que meditar na palavra, entender, o Espírito muitas vezes ilumina, e você aí vai praticar a palavra, e não somente os ouvintes, enganando vos as vós mesmas, eu não quero, eu, eu, eu gostaria, e eu, eu gostaria de 100% das pessoas que entram nessa igreja pudessem ouvir a palavra e não ser enganadas. Enganando a voz mesmo, é ouvir, não receber, não meditar e não praticar. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se é um homem que contempla o espelho, sai, esquece tudo. 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela o quê? Não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante, será, esse será o quê? Quem quer ser bem-aventurado aqui? Pratica a palavra do Senhor. Então, como já, outro dia a gente faz uma série sobre palavra mas aqui eu gostaria que você guardasse essas três coisas, receber a palavra, repete comigo, recebe, medita, e pratica, Josué 1, mais um versículo, só para você, Josué 1, de novo, recebe, medita, e pratica, vou ler o 7, a partir do 7, então somente, Ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer o que? Segundo toda a lei. E no, na caso a palavra: que, me, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, recebe, medita, pratica, recebe, medita, pratica, recebe, a fé vem pelo Ouvir, receber a Palavra de Deus. Medita, falou Josué. Deixa entrar no teu coração. Deixa a Palavra criar raízes no teu coração. Não deixa ela ficar na superfície da sua mente. Deixa ela entrar, fazer parte de você. Porque senão... Quem lembra em Mateus 13, quando Jesus fala do semeador? A parábola do semeador, ele vem com a semente, a semente é o quê? É a palavra de Deus, e ele vai jogando a semente, a palavra de Deus. Aí tem hora que no chão, naquele chão lá, o primeiro chão lá, o primeiro solo lá, entra e sai, mas o segundo solo, veja o segundo solo, Mateus 13. 19. Todos que ouvem a palavra e não compreendem, do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata e tira. E esse é o semeado beira do caminho. Agora eu quero falar o outro. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra, recebe logo com alegria, opa, ele já recebeu. E recebeu com alegria. Mas está faltando alguma coisa, quer ver? Recebeu com alegria. Recebe logo mais, mais, mais o que? Pode repetir comigo? Mais, ah, não está ainda, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a primeira angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo desiste, logo volta para trás, logo deixa de praticar. Logo, aquele jovem que está na, tá na, na igreja firme, aí chegou alguma pessoa e começou a, a zombar dele, porque ele é lavar o crente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ele, ele, ele volta para trás. Por quê? Porque a palavra não criou raiz ainda. A palavra precisa criar raiz no seu coração, para que quando começar o primeiro, o primeiro vento, você ainda fique de pé. Vou ler mais uma, João, João 13, 17, Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se és, há uma sede pelo conhecimento muito grande, e eu não sou contra, pelo contrário eu gostaria que a sede do praticar fosse pelo menos a metade da sede do conhecimento todo mundo quer saber, 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 saber mas saber para quê? você está cheio de coisa que você sabe já e não pratica se a igreja começasse a praticar o que ela já sabe esse país já teria sido modificado são quantos que dizem que somos mais de 30 milhões, não é isso? Sei lá quantos somos, eu já perdi a conta. Porque muita gente abriu o coração e aceitando Jesus. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. A minha vida é Tua. É? Praticas a Palavra. Meditas na Palavra. Recebes a Palavra. Sem raiz, você vai desistir. Sem raiz, uma pequena tempestade vai fazer você retroceder. Em nossos dias, há um anúncio de tempestade. A própria Bíblia diz que nos últimos dias vai ser tempestade em cima de tempestade. Problemas em cima de problemas, crises em cima de crises. E até perseguição, em cima de perseguição. Como está edificada a tua casa? Para a tempestade que está chegando, casa. Como está, como está edificada a sua vida? Como está edificada a sua família? Como está edificado o seu casamento? O que está acontecendo hoje no teu casamento? Está te abalando? Pastor, você é um cara insensível. Tu não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu imagino. Não estou desfazendo da tua dor. Pelo contrário. O que eu estou querendo dizer você, para você restaurar esse teu casamento. É preciso aprofundar a palavra. Aprofundar na palavra. Como você tem reagido a crises? Desespero? Isso é um indicador que Deus está te dando. Para dizer, você precisa basear a tua vida, edificar a tua vida, aprofundar o um alicerce da palavra. Senão você não vai aguentar. Vinha comigo em Jeremias 12. É um amigo que nem eu e você, quando estamos com os problemas, entramos em crises, falamos com, Jesus, com Deus, perguntamos até quando. Quem já perguntou até quando a Deus aí? É, todos nós, né? Chegou uma hora quem diz, veja, essa Jeremias no capítulo 12 está falando exatamente isso. Ele está questionando Jesus de tudo que está acontecendo. Um monte de coisa, um monte de crise. Não vou ter tempo. E aí ele questiona Deus e pergunta até quando? Senhor, o que está acontecendo nesse mundo? Que negócio é esse de vírus para lá, de guerra para cá, de crise para lá? E Deus responde a Jeremias e a você. Ele diz, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Jeremias, você está perguntando quando é que as coisas vão melhorar? E eu estou perguntando a você, será que você não consegue passar por essa tempestade pequena? Porque está vindo uma maior. Se você não compete com aqueles que andam como você, como é que você vai competir em desvantagem com aqueles que estão em cavalo? Em última, de outra forma, se prepara para enfrentar situações piores, Heronias. Igreja, se prepare para enfrentar situações piores. E aí ele explica e dá a resposta, e começa a dizer, ei, 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 quando piorar, Deus diz, quando piorar, Deus diz, fortalece o alicerce, Jeremias, a palavra revela quem eu sou, a palavra revela o meu poder, a palavra revela a minha fidelidade, como disse o irmão, eu não sou homem para quê? Minta, a palavra revela o meu amor por ti, a palavra revela o meu cuidado por ti, confie em mim, Jeremias. Igreja do Senhor, confia no Senhor. Uns confiam em cavalos, outros confiam em charretes, outros confiam em coisas... No, 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 Coisas atrás da porta, outros convindo para o crucifixo, cada um confiando em alguma coisa, outra conta bancária, cada um confia em uma coisa. Mas Jeremias, você tem que confiar em mim, que sou o Criador de todas as coisas, eu sou imutável, ontem, hoje e sempre, toda a glória a me pertence. Saiba que eu jamais me esqueço de ti, Jeremias igreja do Senhor, vocês são a menina dos olhos do Senhor Deus não se esquece de vocês está divertindo porque Ele sabe que vem um tufão por aí e você é de janela aberta como falei semana passada, os falsos mestres dizem, está tudo bem está tudo bem, está tudo bem continua vai, que coisa linda irmãos, você precisa identificar o tempo que você está vivendo, senão você não vai aguentar, pastor, essas duas semanas que você está batendo demais, né? a pastora não sabia que eu ia bater tanto, mas três semanas atrás a pastora Iane, quem estava aqui vai lembrar, parou o culto no meio, chorando, e falou para mim, Ora agora pelo arrependimento e perdão da igreja. Lembra disso, Liane? E eu já estava com isso na cabeça. Então, eu estou aqui crendo que o Espírito do Senhor está falando à sua igreja. Ouve seus ouvidos, ou abra seus ouvidos. Recebe a palavra. Deixa ela cair no teu coração. Começa a praticar. Começa a ler mais a palavra do Senhor. A comer mais a palavra do Senhor. A viver mais a palavra do Senhor A amar mais a palavra do Senhor Porque ela não fala apenas Quem ele é Ela te dá tudo o que você precisa Para perseverar no caminho Ela te dá tudo o que você precisa Para ter uma vida abundante aqui na terra Diga para o seu irmão Pauta sua vida na palavra Come a palavra, diz. E aí, se você comer a palavra, e se você tiver edificado na palavra, a tempestade vai chegar. Talvez você fique assim de vez em quando, né? De vez em quando até toma um tombinho, né, minha irmã? Pode até cair de vez em quando, mas levanta. Porque a casa está estruturada, a casa está fundamentada na palavra do Senhor mas, mas é, é, muitas vezes você vai ficar que nem Jeremias, sim você vai dizer, eu não consigo mais eu não aguento mais quem está passando por tempestade aqui? é, vento forte vento forte é, todo mundo na suave aqui? Tá todo mundo em brisa suave não pastor, ninguém está te ouvindo Tem hora que você é humano Tem hora que você não aguenta O que está acontecendo dentro do teu lar Tem hora que dá vontade de pegar teu cônjuge E de expulsar de casa Mas isso tem Mas isso é a palavra que manda? Então não é essa a solução Entendeu? Se não é essa a solução Eu tenho que ficar Firme Fica firme, mas eu não estou aguentando. Sim. Então, vai na palavra. Porque a palavra te ensina como passar por essa. 1 Coríntios 10. E você está quase tentando, quase desistindo daquilo que Deus te deu. Deus está falando para você agora. Não desiste. Não, 13. Não vos veio tentação que não fosse humana. Deus é o que Fiel. Ele tem o controle de tudo. E não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Você não está sendo tentado mais do que você pode suportar, porque o teu Deus maravilhoso está simplesmente sintonizando o tamanho da aprovação que você pode passar. Ele te ama e não quer te destruir. Ele quer usar essa aprovação para você crescer, para você passar e sair mais fortificado ainda do que entrou. Pá! Eu já entendi isso, mas eu não estou conseguindo. O senhor está dizendo que é, não passa, que, é, que eu, eu, tô, eu posso, que eu suporto, mas eu não estou suportando. Então... Ele não só contra, controla, mas pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de quê? Livramento, de, que, de sorte que a possais, possais o que Suportar. Vem uma tempestade, dentro do meu lar, está muito grande. Eu estou pensando em acabar com tudo. Isso não é de ficar a sua vida na palavra mas pastor, eu já não aguento mais são anos e anos, anos e anos anos e anos, então eu vou te ensinar uma coisa, não é você que vai fazer, não é você que vai restaurar o teu cônjuge, é Deus que vai restaurar o teu cônjuge e vai demorar um pouquinho, sabia? Vai demorar um pouquinho, enquanto demora, você tem um Deus que vai te proteger, e tem um Deus que vai te fortificar, vai ter um Deus que vai te derramar sobre a tua vida, quando você estiver procurando Ele, entrando na presença dEle, o Espírito Santo dEle, que ainda há pouco esteve aqui conosco, vai se derramar sobre a sua vida, vai te consolar, e na presença dEle há alegria, e a alegria do Senhor a nossa força é, e você sai desse momento com cons... Senhor, cheio da força dEle, do poder dele, você é fortalecido no poder que vem dele, no poder do Espírito Santo, dele, sabe para quê? Para obedecer a palavra dEle, para não acabar com tudo, para continuar firme no caminho estreito, o caminho que te leva à vida eterna, para não destruir a tua vida, para não destruir a tua família para não destruir o teu negócio, sei lá o que está acontecendo com você, Deus sabe deixa a palavra Colossenses 3,16 não precisa abrir deixa a palavra do Senhor habitar no seu coração deixa ela criar raízes no seu coração recebe medita e aplica meu irmão paute a sua vida na palavra ama a palavra medita na palavra abraça a palavra pega as promessas, se abraça nas promessas do Senhor e diz isso é para mim eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos isso é para mim eu estou no meio dessa tempestade mas Deus está aqui comigo ainda que eu ande pelo vale da soma da morte não temerei mal nenhum Por quê? porque tu estás comigo o Senhor está comigo o Senhor está na igreja o Senhor está no teu coração se abraça pratica e você será bem sucedido Ficará de pé E vai permanecer Como permanecer no caminho estreito? Vai permanecer no caminho Que te leva à vida E aqui Eu dou uma parada porque Eu ia para o outro lado Quando de manhã Deus falou outra coisa para mim A primeira parte já está aqui A segunda que Deus colocou no meu coração Que parte da sua vida não está sendo edificada na Palavra? Que área da sua vida não está sendo edificada na Palavra? É nessa área que o vento vai entrar. Relacionamentos como estão? Está difícil pastor, estou cheio de rancor. Estou indignado. Ressentido. Hum. A palavra diz que você precisa perdoar, irmão. No casamento. Na vida financeira. E até a tua própria saúde. Será que tua vida financeira, teus relacionamentos e teu casamento? Está firmado na palavra? Se o casamento tem muito casamento que está sendo destruído porque não está firmado na palavra. Porque decidem baseado em emoções, sentimentos, rancor, você me traiu, e e perdoa, não consigo, tudo bem, depois a gente conversa. A palavra também dá a você o direito de sair fora quando é esse caso. Mas Deus quer restaurar o casamento primeiro, tá? Mas o que Deus colocou hoje na madrugada Essas áreas. Porque Jesus estava falando de uma forma genérica e botou uma casa. Essa casa é a sua vida. E na sua vida, e nessa casa, tem vários compartimentos. Então a áreas da sua vida em que você realmente edifica na palavra mas há áreas da sua vida que você não está seguindo a palavra então Jesus, hoje de manhã Deus estava falando comigo e disse assim, olha tem duas coisas para você ensinar primeiro, que eles precisam edificar a vida deles na rocha, em Jesus mas é preciso fechar janelas o alicerce de muitos, está até legal, Jesus, e fala sinceramente, eu sou do Senhor, o Senhor, e quer realmente, seguir a Jesus Cristo, mas as áreas, que eles, não estão, obedecendo a palavra, praticando a palavra, são como, e aí que ele falou, são como janelas, nesta casa, são como janelas abertas nesta casa. Se as coisas não estão indo muito bem no casal, é como se essa casa tivesse edificada na rocha, foi um bom alicerce, porém, a janela está aberta. Quando chegar o ventão da tempestade, a janela aberta, entra a tempestade dentro da casa. Entrou na casa para destruir muitas coisas nesse cômodo do casal. Para destruir a casa. E tem mais, se outras portas lá dentro estiverem abertas, a tempestade vai entrando e vai acabando com tudo o que tem dentro, mas o alicerce está forte, glória a Deus, não desabou, mas lá dentro foi uma tragédia, e por isso que ele me falou, fala para o povo fechar as janelas, muitos já entenderam que Jesus é a rocha, que é a palavra, mas na hora de praticar em algumas áreas das suas vidas, ou por falta de conhecimento, ou porque não estão praticando mesmo, Abre a janela. Quando vem a tempestade, meu amigo, às vezes se propaga por tudo. Se há previsão de tempestades, quando há previsão de tempestade, você ouve no rádio, vai chover, ou vai vir uma baita de um vento, vai chover demais, você vai e fecha a janela. Eu me lembro que alguns filmes, a gente até viu lá, ali nos Estados Unidos, alguns filmes mostram você quando tem aquele ventão que vem, como é, que é o nome daquilo? É, tornado. Quando vem aquele tornado, não, eu vi lá. As casas deles são de madeira, janela, você sabe o que eles faziam? Eles botavam mais reforço na janela, eles botavam madeira e vinham e pá! Prendia a janela para que ela não se abrisse, porque se abrisse e o vento entrasse, de ia destruir tudo. Então é necessário que você tenha algumas medidas de precaução, de proteção. Se ela está vindo, tem que dar uma olhada nessa tua casa aí, irmão onde é que está a janela aberta aí? será que a janela aberta é na tua relacionamento com teus filhos? será que a janela aberta na tua casa e tua vida é no relacionamento financeiro? é na vida financeira? será que é nas emoções? por isso que muitas vezes tem muita gente enferma e não sabe por quê. porque não perdoou Fechar a janela é perdoar no, no, no problema das emoções. Fechar a janela na parte financeira, do escritório, é você ser fiel no dízimo, na oferta, ser generoso. Fechar a janela no casamento é ser leal. Além de perdoar, ser leal, ter respeito. Fechar a janela do quarto das crianças é amar sim, disciplinar com amor, e não quando tiver com ira, não dando gritos e mais gritos. Que não serve para nada a não se acuar a criança. E os filhos têm respeito pelos pais, honrar os pais. Fecha a janela, irmão Porque a tempestade está chegando que, precisa, que janela precisa ser fechada Na tua vida, amado Financeira Familiar Casamento Coração Dois Feche as janelas Examine e veja a janela que você vai fechar Precisa fechar Agora Deixa eu te falar uma coisa Sabe como é que você vai fechar essa janela Sabe como De novo Vamos para o filme Quem já viu o filme Entrando um vento fortíssimo na casa. Quem já tentou fechar a janela com o vento contrário? Entrando. Nunca tentou? Você precisa de ajuda. Uma coisa é você saber qual é a janela que você precisa fechar. O espelho da palavra vai te mostrar. À medida que você vai se firmando na palavra, vai te mostrar. A segunda coisa é você ter força para fechar aí de novo a palavra te diz, quem te dá força é o Espírito Santo, a palavra te mostra o caminho, quem te dá força para se manter no caminho, para executar o que precisa ser executado, é o Espírito Santo de Deus, sabe quem vai te ajudar a fechar a porta, a janela, é o Espírito Santo de Deus, por isso não precisa, não pode viver só com a palavra, você tem que viver na oração, você tem que procurar intimidade com o Espírito Santo de Deus, saber que Ele é uma pessoa, que Ele habita dentro de você, e aí você dizia, pô Espírito Santo, primeiro me mostra Onde é que está essa janela aberta que eu não estou enxergando E ele vai e te mostra Mas ele te mostra não para te culpar Diz assim, vamos lá Aí você diz assim, Espírito Santo, vamos lá fechar junto Vamos lá Sabe o que eu Não, não vou falar, deixou eu... não Ele ia falar o que eu faço, não adianta Então pede, vamos Espírito Santo Me ajuda firma na palavra, recebe, medita, tenta praticar, alicerce na rocha, cuidado, em algumas áreas, você tem janelas abertas, pede o Espírito Santo para mostrar, ou a palavra. a palavra, quando você lê a palavra, a palavra te examina, te mostra, e você está ressentido, cheio de coisa, por isso que você está doente, e o Espírito Santo vai te ajudar hoje aqui eu tenho dois tipos de pessoas aqui um grupo de pessoas que a, talvez a tempestade já tenha passado a tempestade já passou na tua casa e fez um estrago na tua casa, na tua família, no teu negócio. Deus está falando tudo isso para dizer a você o seguinte: olha, se esse é o teu caso, cata os cacos. Porque é hora de reconstruir, é hora de reedificar a tua casa na rocha. E o Espírito do Senhor vai te ajudar a reconstruir a tua casa. Aquilo que você está dizendo, acabou, não tem mais jeito. O Senhor Jesus está dizendo, eu é que dou a palavra final é, o vento foi forte, parece que está tudo acabado, mas eu sou aquele que reconstruo a tua vida, eu sou aquele que te coloco de pé de novo, eu sou aquele que muda a tua história, eu sou aquele que vai te ajudar a reconstruir a tua casa, a tua casa vai ficar edificada de novo na rocha, faz a tua parte, em primeiro lugar a tua vida tem que estar tá na mão de Jesus, se alguém nos ouvindo pela internet, se dá alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, hoje é dia de você se ajoelhar, de render Jesus, e dizer assim, eu estou cansado de cuidar sozinho da minha casa, eu estou cansado de construir coisas em cima de areias, que depois de um certo tempo se vão, é tudo vaidade, debaixo dessa terra, debaixo do sol, disse o meu amigo Salomão, eu estou cansado de tentar uma vez, tentar duas vezes, tentar três vezes, não, agora eu vou tentar com o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou Oh, aquele que morreu na cruz Para me restaurar Para fazer uma casa edificada nele Mulher que me ouve Na internet, De joelhos agora, por favor E fala com ele diga e se tem alguém aqui também pode dizer Senhor Senhor Jesus eu cansei eu me rendo a ti tu és realmente o meu Senhor e o meu Salvador a minha vida te pertence a partir de hoje faz a minha vida de novo reconstrói me ajuda a a minha casa na tua rocha em ti, na tua palavra, em nome de Jesus. Dois. A tempestade ainda não fez um estrago muito grande. Segundo grupo, as coisas ainda estão é, para lá e para cá. O Senhor hoje já falou e quer repetir. Você já sabe qual é o problema. Se você já botou tua vida na rocha que é Jesus, agora é um problema de janela. Se o negócio está indo mal, examina como é que está o negócio. Como é que está a tua vida financeira. Examina o que a palavra diz, dízimos e ofertas. Você está fazendo. Se é relacionamento, examina o teu coração. Se você está liberando perdão. Se é a saúde veja da onde, procure entender de onde é a raiz dessa doença, se é só emocional, se é mesmo o teu corpo que você não está cuidando, cara, não siga meu exemplo, porque não estou cuidando muito do meu corpo, estou pregando para mim, ou às vezes é espiritual. Se você que está hoje aqui ou me ouvindo, frequentou lugares de servindo a outros deuses e de idolatria tem uma pessoa aqui está na minha direita ele é homem precisa precisa hoje abrir mão desfazer esse pacto para que a casa fique totalmente limpa nas mãos do Senhor o assunto é espiritual espiritual enquanto você não liberar, enquanto você não renunciar, aquilo tudo que você fez, no passado, lugares que você foi, falsos deuses que você admirou, serviu, sei lá, onde você foi, algum tipo de pacto que você fez, um homem, a minha direita, de preto, está, eu estou falando com você, diz o Senhor, hoje é o dia que você precisa abrir o teu coração e, e, e abrir mão de tudo isso e declarar, passa por cima do medo, porque eles botam medo, se você sair, vai acontecer alguma coisa, não, não vai acontecer não, vai acontecer uma coisa maravilhosa hoje, a tua, a tua vida vai ser entregue nas mãos do Senhor, e você vai ser liberto, liberto das mãos do Senhor, hoje, é isso que o Senhor quer, e eu vou fazer essa oração e você que está aí, que Deus está falando com você, se tiver mais algum também, só repete. Em nome de Jesus, hoje, eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Espírito Santo, que nesse momento seja desfeito todo o pacto das trevas, que seja perdoado toda a minha idolatria, todos os erros cometidos, servindo a falsos deuses, que o pacto, pacto de sangue, para alguns, não para esse, pacto que foi realizado, seja desfeito agora, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, igreja do Senhor, você que tem pacto com o Senhor, fique de pé agora, aleluia, porque o inimigo está tentando abrir a janela, que Deus quer que você feche. A tua casa pertence ao Senhor. Diga comigo agora. Senhor, eu pertenço a ti. Faço parte do teu corpo, da tua família. Que o teu sangue, que o sangue do Senhor Jesus, seja derramado sobre a minha vida hoje. Eu peço perdão dos meus pecados. Troca, Senhor as minhas vestes agora, vestes brancas, para entrar na tua presença, receber, do teu Espírito, levanta as tuas mãos, Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar agora, vem com fogo e com brisa, como tu quiseres, vem do teu jeito, Vai passando nessa igreja agora. Ai, Senhor, tocando quem precisa ser tocado, Pai. Vai fortalecendo as pessoas agora. Fortalece, Senhor. Para que possam fechar as janelas. Para que possam identificar as janelas que estão abertas nas suas próprias casas. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor.